0: Merci de votre présence. Aujourd'hui, nous allons commencer un sujet nouveau qui traite de la Shekhinah. En fait, ce n'est pas nouveau, c'est une continuité de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Et nous allons essayer de comprendre ce que signifie cette notion de Shekhinah. Que nous avons l'habitude de traduire par la présence divine. Et on va essayer de comprendre quelles sont les conséquences de cette présence. Et vous allez voir qu'il y a quelques petites nuances que ben, Zatachem, j'espère, qui seront euh, nouvelles pour vous. Anaviz Kharia, le prophète Zacharie, en sec Beshivat Ashrina Letsion s'occupe de nous parler. Il traite dans son discours prophétique du retour de la Shekhinah à Tzion. Vous savez que dans la Amida, nous demandons à chaque fois, dans chaque Amida, Baruch ata Hashem Amchazir Shekhinato le On demande à Kadosh Baruch on lui dit, nous savons que tu ramènes ta Shekhinah à Tzion. Donc il s'agit ici en réalité de deux degrés. La Shekhinah est féminine. Par nature, parce qu'elle est active, révélatrice, et toujours le côté féminin joue ce rôle dans le judaïsme. D'une manière générale, la femme est un écran sur lequel va être projeté le film caché chez l'homme. Bien entendu, lorsqu'il s'agit du couple Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël, mais c'est exactement la même chose. Akadosh Boko représente cette énergie potentielle première avec tous les idéaux qu'elle contient et la partie féminine qui est l'âme collective de notre peuple qui a été créée bien avant notre apparition en tant que juif individuel cette âme collective joue le rôle de l'écran sur lequel l'infini béni soit-il va projeter son intervention, son film, son idée, sa projection en réalité de toute la structure de la création. Donc, le prophète nous dit... Et il y a des conséquences. Lorsque la Shekhinah revient à Tzion, ce n'est pas seulement un déplacement. Qu'est-ce que cela veut dire d'abord Il faut essayer de comprendre. Mais en plus du retour de la Shekhinah à Tzion qui est un retour dans tous les sens du terme mais nous allons essayer d'approfondir il y a des conséquences à ce retour là Aleph première conséquence vous Israël, pour Israël première conséquence il est dit Roni tu te réjouiras et tu seras dans un état de simcha, toi, fille de Zion, qui hine n'i ba. Parce que me voici, je viens. Veshachanti betochech neum hachem. Et je résiderai en toi, à l'intérieur de toi, je le jure, neum, c'est un, un serment divin. Je le jure par mon nom. À chaque fois qu'il est écrit neum hashem, ça veut dire, je suis fidèle à mes promesses et chaque fois que je dis Neum HaShem, sachez que cette promesse ne, reviendra, ne revient pas vide, c'est-à-dire qu'elle est réalisée dans la réalité donc ce lien ce retour du lien intime, pourquoi je dis intime parce que lorsque l'éternel dit il utilise un verbe, lavo mais ce n'est pas venir seulement dans le sens premier de l'explication. À chaque fois que la Torah utilise le terme de « lavo » à l'infinitif « bia », cela veut dire un rapport intime. Donc, nous comprenons que le retour de la « shekhina » à « a pour valeur quelque chose qui est de l'ordre d'un rapport intime entre l'infini et ce monde. Qui dit rapport intime, dit passage de semences. Qui dit passage de semence, dit possibilité de donner vie. Et donc il y a ici un partage, il y a ici un accouplement réellement, et c'est pour ça que notre venue en terre d'Israël est toujours définie comme étant ce degré de lien très intime, entre le peuple et la terre, entre Dieu et le peuple et la terre, c'est toujours cette terminologie. « Kitavou el ha'ariz »« Quand vous viendrez, connotation intime, lorsque vous aurez un rapport avec la terre d'Israël. Ce qui nous pousse ici, qui nous hisse ici à un degré très 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 profond, que le rapport avec la terre d'Israël ne se réalise pas seulement dans une progression géographique d'un endroit qui est à l'extérieur, à l'intériorité de cette terre, mais qui est beaucoup plus fort que cela, c'est que notre rapport avec la terre est censé, s'il est bon, engendrer des fruits, c'est-à-dire donner des bébés. Ce n'est pas pour rien que les sages nous disent que la plus grande des preuves que... Le messianisme, c'est le retour d'Israël sur sa terre. Comment est défini le messianisme dans la Torah bien, tout simplement par l'abondance des fruits. Et d'autant plus que la terre est remplie de ses enfants, d'autant plus qu'elle va donner de beaux fruits, avec un bon goût, et qui vont en réalité être dans une multitude, dans une abondance, qui n'avait pas eu lieu avant. Donc, je dis les termes de nos sages. Tu n'as pas de fin de temps aussi clair que lorsque la terre d'Israël donne ses fruits. Pourquoi elle donne ses fruits Parce que ses enfants viennent en elle... Ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire un rapport entre les enfants d'Israël et cette terre-là. Donc, le terme est la veau, bia, à l'infinitif. D'ailleurs, même au niveau de relation hommes femme le terme utilisé par nos sages et par la Torah, c'est bia. Hilchot bia, les halachot qui traitent de ce sujet intime. Donc, vous voyez qu'il y a ici un lien intime entre l'éternel et Tziol. la Shekhina et Tsiol. Donc, qui hine me voici, je viens dans le sens donc intime, ve betocher, et je serai en toi. Regardez jusqu'où ça va. Il y a ici réellement une description presque. Vraiment très intime. Neou machem et je le jure par mon, par mon nom. Qu'est-ce que ça donne Premier degré, Maanik Lebatsion, Rina Vesimcha. Premier degré, première conséquence, Roni Vesimchi. Roni, Rina, c'est-à-dire une allégresse. Vesimcha est une joie intense qui va toucher en réalité la profondeur même de cette épouse. Donc le retour de cette de ce rapport, génère une joie et un chant. Parce que Rina, c'est aussi un chant intérieur. Ça, c'est pour Israël. Donc la première conséquence de ce retour de la Shechina à Tzion, pour Israël, c'est Roni Vesimchit. Deuxième conséquence, Abour ou Mataolam. Et là, il y a une nouveauté. Maintenant, c'est pour les nations du monde. Que se passe-t-il Lorsque l'Éternel ramène la Shekhinah à Tzion, c'est toujours le même sujet. Apparemment, les nations du monde n'ont rien à voir avec ce phénomène. C'est la Shekhinah qui revient à Tzion. Donc les enfants d'Israël, je comprends qu'il y ait quelque chose qui est en train de se déplacer, de bouger, de changer. Mais chez les nations du monde, regardez ce qui se passe, dit le prophète, il y a un retour massif vers l'éternel, vers Dieu, vers le tétragramme. Voici le verset. Maintenant, je lis le verset du prophète. Donc la bouche du prophète, c'est le verbe divin qui parle à travers ce prophète. Venil vous goim rabbim, beaucoup de nations, beaucoup de... Les peuples vont commencer à accompagner ce mouvement de retour, et ils vont revenir vers Yud Kevavke. Écoutez bien, c'est une nouveauté. Le tétragramme, généralement, appartient à Israël. Il y a ici un retour vers quelque chose qui appartient à Israël. Les nations du monde sont plus collées au divin lorsqu'il est dans la nature, c'est-à-dire le nom de Elohim. Et là... Le prophète nous dit quelque chose de nouveau, les nations du monde vont en quelque sorte toucher quelques degrés du divin qui jusqu'à maintenant les dépassait, qui n'appartenait qu'à qu Israël. Bayomahou, donc ce jour-là, il va y avoir un changement. Mais ce n'est pas terminé. Si c'était jusque-là, on se serait dit, bon, il y a quand même un phénomène supérieur, mais regardez jusqu'où les choses vont arriver. Le ce n'est pas seulement ce qu'on vient de lire, vous avez compris que j'ai coupé le verset volontairement, pour ne pas vous le dire, vous le dévoiler complètement, on va le dévoiler maintenant. meluva Si ce n'est que ce phénomène est accompagné par une nouveauté extraordinaire, réellement, dans le sens du terme, qui sort de l'ordinaire. Hakovea Yachashadash qui va mettre en place un nouveau rapport. Ben Umota ou ben Hakadosh Entre les nations du monde et Hakadosh l'Éternel, Dieu d'Israël. li Lileam. Wow. Voilà comment le prophète termine sa prophétie. Ils seront pour moi un peuple. Li, pour moi. Autrement dit. Israël, c'est le peuple de Dieu. Et là, nous avons une nouveauté, qu'à la fin des temps, lorsque la Shekhinah reviendra à Tsion, beaucoup des nations du monde vont arriver, vont monter au degré de quoi De devenir eux-mêmes, ces peuples-là, le peuple de Dieu. Israël, c'est Amashem, c'est le peuple de Dieu. Est-il possible qu'il y ait un autre peuple de Dieu Oui. Comment se fait-il Eh bien, justement, on va essayer de comprendre ce qui est en train de se passer ici. Et donc, c'est une nouveauté, c'est quelque chose d'énorme. Et, bien entendu, on est loin de toutes ces paroles qu'on entend malheureusement trop souvent que... Le rapport entre Akadosh Baruch et Israël est tellement intime que les nations du monde n'ont rien à voir là-dedans. Qu'il qu faut qu'elles soient exterminées, détruites, je ne sais quoi, qu'elles vont disparaître de la planète. C'est n'importe quoi. Le lien que nous devons développer avec les nations du monde est un lien de vie. Nous sommes les porteurs de ce message. Et donc, non seulement... Elles ont raison d'être là, ces nations, elles ont une raison et une volonté divine d'exister. Mais en plus de cela, elles vont devenir, lorsqu'elles vont se rapprocher donc de ce lien, de ce phénomène, de ce mouvement de correction de la nature et du monde, elles eh vont commencer à prendre la notion de peuple de Dieu elle-même. Conclusion, Yagi Hazman arrivera un temps Il arrivera un temps où même les nations du monde, celles qui ont compris le message, vont s'appeler Am HaShem. Le peuple de Yudke Vavke. Encore une fois, c'est une nouveauté. Ce n'est pas facile d'arriver à ce degré. Ce degré, c'est L'apparition de ce nom, c'est seulement lorsque l'homme a été créé. Avant la création de l'homme, ce nom n'apparaît pas. Il n'y a que le nom de Elohim. Le tétragramme n'apparaît que lorsque l'homme apparaît. L'humanité, l'homme avec un grand H. Ça veut dire que le peuple d'Israël qui a continué ce degré-là, retrouve ce nom au moment de la sortie d'Égypte. Avant cela, quand il est au niveau individuel, l'éternel Yud Ke le tétragramme, n'apparaît pas au père de la nation, ni à Abraham, ni à Yitzhak, ni à Yaakov. Même s'il connaissait ce nom, il existe, mais il ne peut pas en réalité jouer son rôle dans l'histoire humaine tant qu'il n'y a pas nation. Lorsque cette nation apparaît en Égypte, immédiatement, le tétragramme yud ke vav -ke se met en place. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Et là, il appartient aussi aux nations du monde à la fin des temps. Donc, il va y avoir un mouvement, un déplacement de l'humanité qui va faire en sorte que les nations du monde vont tellement ressembler à Israël, vont tellement devenir en quelque sorte Israël, qu'elles vont s'appeler à leur tour peuple de Dieu. Vous allez vous poser, alors nous, qu'est-ce qu'on va devenir Eh bien, on va commencer à jouer réellement notre rôle. Kohane Adonai. Nous sommes les prêtres de ce même nom, Yutke Vavke. Mamlechet Kohanim ve'goi kadosh. C'est ce qu'on doit devenir. Ça veut dire qu'on va, nous aussi, être poussés du bas vers le haut par les nations qui vont devenir, entre guillemets, comme Israël, peuple de Dieu, le peuple de Dieu que nous sommes aujourd'hui va monter d'un cran et va devenir en réalité, lui-même, le peuple de prêtres. Donc nous allons être les médiateurs entre l'infini et ces nations du monde. Donc nous allons porter Kishem Hashem Yudkevav Kenikra alecha. Ce nom est porté en nous, sur nous nous, à travers nous. Donc il y a ici, vous voyez, une évolution et cette évolution ne se fait pas petit à petit. Il y a un secret dans notre monde qui est en train d'être dévoilé aujourd'hui par la science et les théories nouvelles quantiques. Vous savez qu'on ne passe pas Petit à petit, petit à petit, petit à petit pour arriver à un palier. Notre monde fonctionne par palier, mais tant que tu n'es pas au niveau du palier prochain, supérieur, tu restes encore dans le palier d'avant. Autrement dit, je vous donne un exemple, si ma voiture roule à 10 à l'heure, le prochain palier est 30. Je peux appuyer sur le gaz tant que je veux. Je suis encore à 10 à l'heure tant que je n'ai pas donné un véritable mouvement à la voiture. Quand j'arriverai à une poussée qui est assez puissante, je vais passer de 10 à 30 immédiatement, en un instant. Ce n'est pas que je vais monter 10, 12, 13, 14, 15, 16. C'est comme ça que notre monde marche. Pourquoi c'est important Parce que même dans votre vie, il y a des paliers... Dans le palier actuel, par exemple, vous ne comprenez rien. Et 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 vous ne comprenez rien. Mais il se passe quelque chose à l'intérieur. Et puis d'un coup, vous comprenez. Et vous n'avez pas compris en réalité ce qui s'est passé. Vous êtes passé de 10 à 30, comme si c'était un instant, mais en réalité c'est parce que vous êtes monté à un étage plus haut. Et ce secret-là, c'est le secret des ondes aujourd'hui qui est en train d'être développé dans le monde et on va découvrir des choses qui sont énormes et nos capacités vont changer parce que nous n'utilisons encore rien du tout de ce que nous pouvons utiliser. Donc nous sommes dans ce contexte-là au niveau de ce passage et encore une nouveauté, c'est qu'on ne va nulle part vers quelque chose que nous ne sommes pas. Nous ne faisons que revenir à ce que nous sommes au départ. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas d'aller vers une étape où vous êtes curieux de la connaître. Non. Elle est déjà votre. Elle vous appartient à cette étape. Mais vous ne l'avez jamais vécue. C'est comme un bébé un bébé qui naît, il a une capacité à la parole, il a une capacité au rire, il a une capacité au chant, mais il n'a pas encore développé. Ce n'est pas que le bébé va apprendre quelque chose qu'il n'a pas. On va lui apprendre à parler parce qu'il a ce don de parole en lui. On va juste sortir ce don et le réaliser dans la réalité. Mais c'est exactement pareil pour nous. Nous avons déjà tout ce que nous atteignons dans notre vie. Seulement, ça nous prend du temps pour dévoiler nos capacités de base. Tout ce que vous allez devenir dans votre vie, vous l'aviez déjà au moment de votre naissance. Seulement, ça a pris du temps pour sortir. Vous avez mis du temps à ouvrir le cadeau. Vous avez pris du temps à ouvrir le carton, à défaire les nœuds, à enlever les enveloppes. Mais en réalité, c'est déjà en vous. Si un jour je deviens prophète, c'est parce que je suis prophète dans ma nature d'homme d'Israël. Puisque nous sommes appelés prophètes, peuple prophétique. La preuve, c'est que nous avons reçu la prophétie, la Torah. La Torah est une prophétie. Comment est-ce possible que je puisse recevoir quelque chose si je ne suis pas capable, dans ma nature, de concevoir cette chose Ce n'est pas possible. Donc j'ai été créé prophète. Et un jour dans l'histoire, on me fait jouer le rôle que j'ai déjà. Seulement que je n'ai jamais mis en application. Alors aujourd'hui, nous sommes atrophiés de 2000 ans où la prophétie s'est arrêtée de fonctionner. Mais est-ce que pour autant vous avez perdu votre capacité à la prophétie Non, vous êtes prophète. Mais comme ce muscle-là a été atrophié, eh bien, pendant 2000 ans, vous n'avez pas utilisé ce muscle. Eh bien, ce muscle-là ne demande qu'une seule chose, à être réutilisé. Et tout simplement, on redevient ce que nous sommes déjà. Donc, conclusion intermédiaire, on ne va pas vers quelque chose de nouveau, on ne fait que dévoiler des éléments qui sont déjà en nous. Pour l'éducation des enfants, c'est très important. Ne les poussez pas à quelque chose qu'ils ne sont pas. Ils iront dans leur vie que vers des choses qu'ils sont déjà, qu'ils ont déjà reçues. Et ils ne vont que les réaliser, que les certifier par des paliers, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, je pose la question, comment est-ce possible que les nations du monde arrivent à un moment donné à devenir âme Hachem Je vous ai déjà donné la réponse parce qu'elles le sont déjà. Elles sont déjà le peuple de Dieu, mais tellement loin, tellement dans l'oubli de ce degré qu'elles avaient au départ. Elles ne peuvent pas devenir quelque chose qu'elles ne sont pas. Eh bien, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'arrangement de ce monde, j'utilise un terme de la Kabbalah, un tikkun, l'arrangement de ce monde c'est, en réalité, revenir aux véritables valeurs et les découvrir. C'est que chacun joue le rôle pour lequel il a déjà été prévu. Quand est-ce que nous avons été choisis, le peuple choisi Vous connaissez cette expression. Est-ce qu'il y a eu des, des votes On a mis tous les peuples... C'est quoi non, le choix il a, il a eu lieu où, historiquement parlant, vous vous rappelez de ce choix Dieu a placé toutes les nations du monde et il s'est dit, tiens, je vais chercher une nation mont une... au mont Sinal? Oui. Pas du oui. tout. Oui. Hein oui. Avant la création. Avant la création. Avant la création. Ah. Exactement. C'est-à-dire, quel était le choix en réalité C'est pas que j'ai mis plusieurs possibilités et j'ai choisi, non L'Éternel choisit de créer une nation qui aura ses capacités. C'est ça le choix. Ce n'est pas parmi les nations. C'est qu'il a pris en réalité, dans sa volonté infinie, la nation que je vais créer maintenant, qui va s'appeler Israël, qui va porter ce nom Israël, je la crée avec une carte magnétique que je vais introduire en elle son ADN, ça va être l'ADN unique qui va pouvoir dévoiler ce que je suis. Allez, je vais les créer. J'ai choisi. Voilà le choix. C'est tout. Il a choisi de nous créer avec la capacité de recevoir sa Torah. Parce que quelqu'un qui n'a pas été choisi pour recevoir la Torah, s'il reçoit la Torah, s'il fait semblant de la recevoir, il meurt. Vous comprenez Parce qu'il joue à une lumière qui est trop forte pour lui. Ce n'est pas sa nature. Alors j'ai exagéré un petit peu, mais prenez-le pour vous. Si vous jouez dans votre vie des rôles que vous n'êtes pas, vous mourrez. Arrêtez de vous déguiser. Arrêtez de jouer des rôles que vous n'êtes pas. Soyez vous. C'est ça le fameux lech lecha. Je te demande d'être toi. Va vers ce que je t'ai introduit en toi. Je t'ai déjà mis toutes ces qualités en toi. Alors, dans quelle école on apprend les qualités que nous avons Eh bien, ce sont dans ces cours-là. Dans ces cours-là de Emunah, on doit apprendre ce que le peuple d'Israël a reçu dans sa nature, dans son ADN, dans son nom de Adnout. Quand on dit Baruch Adonai, c'est l'ADN. Ce sont les mêmes lettres. Lamdeni Alors je pose la question, comment se fait-il que les nations du monde vont arriver à un degré d'être de, à Hashem c'est un prophète d'Israël qui le dit. Pas « chut derech am Israël », mais tout simplement via le peuple d'Israël. Par le peuple d'Israël. « lechikoui Qui va devenir en réalité un modèle, dans l'histoire, un modèle d'imitation. Et donc les peuples vont commencer à venir, et le terme ici c'est Vennaharu, venilvu. il va y avoir un, un engouement de retrouver cette force qui se trouve chez le peuple d'Israël. Ce qui se passe aujourd'hui déjà en Inde et en Chine, où il y a déjà cette vision d'Israël comme étant un peuple spécial. Il y a une reconnaissance de cette chose-là. Amashem, Harishon, ou Israël. Donc, la première fois qu'on entend Amashem, c'est Israël, c'est le premier. Et Elashiatid, ou l'elamed goyim rabim. Mais ce peuple-là va, dans l'avenir, selon les paroles du prophète Zacharie, enseigner aux nations du monde. Comment il sera possible de rejoindre ce mouvement de correction de ce monde, d'arrangement de tout l'univers Et nous sommes là pour ça. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a été choisi, on avait été choisi avant notre création, d'être créé comme ça, capable de. Comment on dit capable de Mesugal qui a donné la notion de Segula. Am Segula, le peuple capable. Voilà la traduction. Qu'est-ce que ça veut dire, Am Segula Le peuple capable de. Anim Mesugal Segula. Je suis capable de quoi Eh bien, de jouer avec le feu. Et, et pas n'importe quel feu. Le feu de l'infini. Béni soit-il. Est-ce que c'est possible Oui. Pas parce que j'ai fait un travail pour atteindre ce degré. J'ai reçu ce degré cadeau. Je n'ai rien fait pour ça. C'est lui qui a choisi de me créer comme ça. Alors je vous pose une question très simple. Est-ce que vous avez le choix dans votre vie Quel est le choix que vous avez dans votre vie Quel est votre libre arbitre Vous avez un libre arbitre ou pas C'est le quoi, c'est le quoi, le libre arbitre exactement, tout simplement, de réaliser ou d'étouffer ce que vous avez reçu cadeau. C'est tout. C'est le seul libre-arbitre. Mais ce que tu es, tu ne peux pas te sauver de ce que tu es. Tu es né faisant partie du peuple d'Israël, tu mourras faisant partie du peuple d'Israël, même si tu t'es converti à ce que tu veux. Ça ne change rien. Jésus est jugé dans le ciel comme un juif. C'est une gemara. Ça veut dire que tu ne peux pas bouger ton instinct et ton ADN. Oui, mais tu peux l'étouffer. C'est vrai. Alors, il y a des gens qui n'ont jamais ouvert ce cadeau. Il y a des gens pour qui ça prend 30 ans, 60 ans, 70 ans, 2000 ans. Vous savez combien de fois vous êtes revenus Selon la Kabbalah, nous sommes là à peu près, chacun de nous... Depuis 200 ou 250 fois, vous êtes revenu déjà. Pour arriver maintenant à la fin des temps, on arrive à la fin des temps. Vous avez, fait, vous avez des âmes, mais vieilles, vieilles. De 2000 ans, c'est votre corps qui est juste l'enveloppe de maintenant. Mais avant de t'appeler Shlomo, tu t'appelais David, tu t'appelais Réhouven, tu t'appelais même Sarah. Tu es devenu dans des corps de femmes, dans des corps d'hommes, dans des corps. Je ne rentre pas dans tous les détails pour arriver à ce que tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à la conclusion de l'histoire. Beaucoup d'entre nous, c'est la dernière fois qu'ils reviennent. Mais tout ceci est un cheminement. Mais quelqu'un qui ne voit pas l'histoire globale, il voit le bonhomme ou la bonne femme qui est devant lui. Mais s'il avait la possibilité de voir tous les corps qui ont participé à l'arrangement de cette unique âme, mais vous êtes... 300 personnes sur une âme. Et encore, ça peut être une communauté entière, une ville entière. Pour corriger une âme, il y a 600 000 âmes, c'est tout. Ce sont des matrices, il n'y a, a rien de plus. Alors comment se fait-il que nous soyons 15 millions, 20 millions Eh bien, c'est diviser 600 000 par 15 millions. Et vous allez voir combien prennent et s'occupent d'une âme. Alors, tous les gens qui sont assis ici, ce n'est même pas une parcelle d'âmes. Toute la ville de Rahanana peut-être s'occupe d'une seule forme d'âme parmi les 600 000. Et donc nous sommes ici dans une correction et nous devons savoir ce que nous sommes. Donc la seule possibilité que nous ayons, c'est ou de nier, de faire comme si de rien n'était. En hébreu on dit « tu, tu te la joues petite tête, c'est-à-dire, euh, bon, tomber, il me raconte des salades, c'est pas grave. Mais tu t'en vas et tu reviens. Ça s'en va et ça revient. Et, et c'est toujours pour le même sujet. Ça veut dire que ce qui n'a pas été corrigé, tu es encore dans le même examen. Même dans le nouveau corps. Le seul problème, c'est que tu oublies. Ce que tu as passé dans le corps d'avant, donc on va te donner le même examen, on va peut-être changer les X et les Y, c'est tout, mais c'est le même, c'est la même fonction. Et, et pour se souvenir de ce que nous sommes, nous devons travailler, ce souvenir est un souvenir actif, c'est ce que le peuple d'Israël est censé avoir de plus. Donc nous commençons notre année avec le jour du Zikaron, Yom HaZikaron. Rosh Hashanah, ça ne s'appelle pas Rosh Hashanah, nulle part. Dans vos livres, il n'y a jamais marqué Rosh Hashanah. Yom Parce qu'on oublie. On oublie. Donc les nations du monde vont arriver à cette notion de Amashem grâce à Israël qui leur a donné en réalité le modèle de base. Et maintenant, on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Pourquoi elles n'arrivaient pas, ces nations, à devenir le peuple de Yud Kevavke du Tétragramme Tout simplement parce que leur sainteté était une sainteté individuelle. Tiens, rencontré, on m'a fait rencontrer une fille euh, juive qui est parti au Tibet, qui est revenu et qui est devenu très, très, très spirituel. Elle donc, je l'ai rencontré dans un jardin à Jérusalem, et du style, une confrontation. Okay. Alors, je lui ai dit, c'est très, très beau ce que, tu, ce que tu fais, tu as de belles valeurs, tu as des belles notions, mais tout ceci est au niveau de ton individualité. Moi, ce que je fais, c'est au niveau de ma nation. C'est complètement différent. Alors au niveau individuel, tu peux devenir quelqu'un de très élevé. D'ailleurs, c'est ce qu'était Abraham avant de partir sur la terre d'Israël. C'était un homme au niveau individuel très élevé. Il arrivait à convaincre les gens facilement. Mais ce n'est pas ce que l'Éternel voulait de lui. Il voulait de lui ce qu'il avait déjà reçu dans son ADN. Je veux faire de toi ce que tu es déjà. Tu ne sais pas encore. Une grande nation. Je ne vais pas te transformer en quelque chose que tu n'es pas. Tu es une grande nation. Donc, sors-le. Sors-le de tes entrailles. Fais le travail. Ça va te prendre du temps. Mais tu vas redevenir ce que tu es au départ. Donc, voilà la différence. Les nations du monde, pourquoi elles n'ont pas ce degré d'Israël pendant tout le long de l'histoire et elles l'auront à la fin de l'histoire parce qu'elles vont sortir de leur contexte de sainteté individuelle pour rejoindre une sainteté collective Israël et donc par le peuple d'Israël ces nations vont avoir une nouvelle élévation qui va dévoiler en réalité quelque chose qui est de l'ordre du tout Cette semaine, j'ai rencontré un très très grand scientifique avec lequel j'ai parlé donc de toutes ces corpuscules et ondes. Une pointure, l'élève de l'élève de Albert Einstein, qui est venu me voir dans mon atelier, qui est resté deux heures avec moi pour me dire que la science, en tout cas à travers lui est en train de rejoindre des degrés de Torah et qui voudrait qu'on travaille ensemble. Mais c'est énorme, c'est énorme. Et le point commun que je trouvais avec lui, avec cet homme-là, c'est que nous avons le même sentiment. C'est qu'il y a une seule formule qui gère le monde entier. Une seule formule. Cette formule est tellement vraie qu'elle gère l'univers. Il faut la trouver. Il faut juste l'écrire. On y arrive. Mais c'est un seul, tout est un seul bloc. Ce qu'on appelle dans le langage du Ravkouk, l'unité complète qui englobe tout. C'est comme ça qu'il faut voir la vie. On ne peut plus voir la vie comme toi séparée, elle séparée et ce papillon. Non le papillon et moi et ce cartable et toi et elle et lui, ça fait partie d'un tout, un seul corps cosmique énorme, aux mesures de l'infini. Et si j'arrive à connaître les connexions entre le papillon et moi, et entre moi et elle, et entre moi et lui, et entre moi et moi, c'est ce que le grand prêtre, le Cohen Gadol voyait. Lorsqu'il rentrait dans le sein des saints Yom Vous il voyait toutes ces connexions, des milliards et des milliards de fils, de connexions, de liens, de causes et d'effets. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Ça, c'est la sainteté d'Israël. D'après le visage que vous faites quand je vous dis ça, c'est on a beaucoup de boulot. Mais en réalité, c'est nous, et on n'a pas beaucoup de temps. On est à la fin de l'histoire. Ça veut dire que c'est la Torah de notre époque. Malheureusement, j'entends jusqu'à aujourd'hui des cours de Torah qui ne parlent que de l'homme individuel. Et Jacob, il a fait comme ça parce qu'il devait étudier la Torah. Et, son... et l'autre, il n'a pas voulu étudier la Torah. Et c'est dommage pour savoir qu'il n'a pas étudié la Torah. Et Jacob, il a pris le chemin de l'étude de la Torah. Mais tu, tu ne comprends pas qu'il s'agit ici de la création d'une nation, que c'est une nation qui est en marche, ce n'est pas un homme individuel. La Torah, elle me dit mais pourquoi tu ne sais pas lire Ou les hommes, mille hommes, yehematz, les Tu n'as pas deux enfants dans ton ventre, Rivka, tu as deux les oumis, des nations. On n'est plus dans ce petit degré de Torah et tu dis, tu n'as pas étudié, tu n'as pas fait bien. Qu'est-ce que tu vas dire à Kadosh Barucho quand tu vas arriver au Lama Ba Tu sais, d'accord. Ça fait 2000 ans qu'on traîne avec cette petite Torah, entre guillemets, excusez-moi l'expression. C'est pas ça. On a rendu à Kadosh Baruch nain Alors que c'est l'infini, béni soit-il Vous ne comprenez pas qu'il s'agit ici d'une sagesse énorme. Pourquoi on ne convertit pas à la fin des temps C'est marqué, c'est une alacha. Dans Yebamot 24. Je vous ai mis la référence. Pourquoi on ne convertit plus bien Tout simplement, madoua. On n'a pas besoin d'arracher un homme de sa propre nation pour qu'il devienne dans la sainteté globale, englobante d'Israël. Pourquoi Parce que lui aussi, dans sa nation, il va retrouver cette sainteté englobante. Donc tu n'as pas besoin de le convertir, tu n'as pas besoin de le sortir de sa propre nature. Convertir quelqu'un, c'est quoi Eh bien, c'est lui enlever sa nature. C'est ce que faisaient les chrétiens, c'est ce que font les religions. Nous ne sommes pas une religion, on n'a pas le droit d'aller chercher des gens pour les convertir. Si je convertis un japonais, je le sors de sa structure ADN qui appartient à son âme, je le tue. Laisse-le ce qu'il est Dis-lui qu'il a un rôle à jouer dans l'ensemble cosmique dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai besoin de lui comme il est. J'ai pas besoin qu'il soit encore un comme moi. Ça ne veut rien dire tout ça. Les chrétiens vont dans des villages paumés d'Afrique. Les pauvres. Un type qui, qui, qui vit dans un, dans un monde qui est complètement parallèle. Il devient chrétien du jour au lendemain, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que tu as fait Tu l'as dénaturé. Il n'y a pas plus agressif que ça. <coughs> Donc chacun va atteindre ce niveau extraordinaire. Même en restant fidèle à sa propre nation. J'ai besoin de ces nations. Okay. Est-ce que c'est possible que pendant que qu'Abraham, Itra, Kéad, qu'ils se formaient l'identité d'un Israël, okay. pendant ce temps, Lot et Ishmael et Esar, eux aussi former leur propre identité Bien. pour qu'on puisse arriver au même moment où nous, ça nous a pris longtemps pour former un peuple. Et, et eux, ils vont arriver comme ça au Mashiach en une seconde ils sont aussi un peuple. Pas du tout. Ou est-ce qu'ils ont ce temps à lire de se former Ils ont aussi leur recherche. Aujourd'hui, les seuls qui ont été, entre guillemets, sauvés du manque de savoir de ce qu'ils sont, c'est Israël. C'est ça la sortie d'Égypte. Nous sommes les seuls au monde, la seule nation au monde qui a retrouvé son identité. Nous sommes les seuls à, à être sortis d'Égypte. Sortis d'Égypte, ce n'est pas un territoire où on était emprisonné chez le Pharaon. On a retrouvé ce que nous sommes, et encore 20% de nous, 80% sont morts. Dans la plaie des ténèbres, c'est-à-dire dans la plaie de l'incompréhension totale. Les nations du monde se développent en même temps que le peuple d'Israël, tout le monde se développe en même temps. Mais il y a une valeur que Israël tire avec elle. Aujourd'hui, on veut imiter le printemps. C'est quoi le printemps C'est nous le printemps. Le mois de paix de la sortie d'Égypte, c'était le printemps, ça s'appelle Chagaviv. Nous avons vécu le premier printemps du monde. Aujourd'hui, on veut faire des imitations, le printemps arabe, le printemps... Ça ne veut rien dire, ils n'arrivent pas, ils essayent. Quand le Pharaon nous a suivis, c'est pas comme dans le film. Vous croyez qu'il nous a suivis pour nous tuer il nous a suivis pour nous demander « Sauvez-moi »« Pourquoi vous avez eu la chance d'être sauvé, vous ?»« Et moi, qu'est-ce que je vais devenir dans l'histoire ?»« Pourquoi vous ne pensez pas à nous ?»« Aux nations du monde !» C'est ça, le Pharaon C'est quelqu'un de très intelligent C'est pas vos films à la noix de coco où il frappe les Juifs où ils... Les Juifs, ça n'existait même pas Il y a les enfants d'Israël Il faut comprendre l'histoire et cette recherche-là des nations du monde qui sont dans une déprime totale. Nous sommes les antidépresseurs du monde entier. Seulement, on n'a pas encore compris notre rôle. Nous sommes l'antidépresseur du monde. Et je dois commencer à jouer ce rôle, pas au niveau individuel seulement, en donnant des cours, mais en faisant prendre conscience à mes frères, à mes sœurs, ce que... Israël, sur sa terre, doit révéler au monde. Sinon, on va, on va tourner en rond, on va faire n'importe quoi, alors qu'on est juste au bout, on est en train encore de s'occuper de Black Friday, de toute cette bêtise-là, courir les magasins comme des malades. Hein? Hein? Il, faut, il faut reprendre un petit peu conscience de ce que nous sommes. Regardez jusqu'où le monde nous fait courir donc on est dans le dernier chapitre en bas, dans les paroles du prophète Ashrina Metoheret Bidmut Menorah Zahav. La shekhina c'est ça notre sujet. Elle est comparée à la menorah, la menorah que vous allez retrouver à Hanouka, qui est encore une déviation quelque part de la menorah du Beth au Bétamigdash, elle avait sept branches, c'est-à-dire six, et une centrale, et là, nous avons huit. Mais c'est la même chose, c'est la même racine, ça vient de là-bas. La menorah, c'est la Shrina. C'est l'expression de la Shrina dans notre monde. Pourquoi Parce que nous avons besoin d'artifices, nous avons besoin d'éléments. Malheureusement, on n'arrive pas à comprendre les choses, c'est tellement virtuel, que nous devons avoir des objets représentatifs de la chose. Donc, le véritable signe du peuple d'Israël, c'est pas le Magen David, c'est la menorah. Comme celle qui se dressait au betamigdash Regardez bien à quoi sert cette menorah. C'est marqué dans Menachot, dans la Gemara Menachot Peivav, et doute c'est en gras. C'est une preuve, un témoignage pour tous les habitants de la terre, Israël, que la présence divine est en Israël, sur le peuple d'Israël, dans le peuple d'Israël, à travers le peuple d'Israël. Autrement dit, quand je vois Israël, je vois Dieu marcher sur terre. C'est ça Israël, c'est ça le peuple. Et ça, c'est représenté par la menorah. Maintenant, il faut essayer de comprendre. En haut à gauche, on a la menorah, le Si vous faites attention, où est-ce qu'elle est placée, la menorah au bétamigdash Elle n'est pas dans le sein des saints. Elle est à l'extérieur. Donc, vous pouvez arriver à croire que quoi Que ce qu'il y a dans le sein des saints est beaucoup plus élevé Les sages nous disent non. Et le Rav Kook, en tête, nous dit, ne crois pas ça. Au contraire. La lumière qui est dans le Saint des Saints, qui est la lumière de la Torah, est sortie du Saint des Saints sous la forme de la Ménorah pour pouvoir éclairer dehors, pas dedans. On reste dans notre thème. Hein. C'est éclairer les nations. C'est éclairer... L'extériorité de ce monde. C'est éclairer la partie charnelle de ce monde. Parce que Mané elle n'a pas besoin de correction. Alors le travail, c'est vers l'extérieur. Où est-ce qu'était posée la Ménorah En face de quoi De la table. La table sur laquelle il y avait douze pains. Ça vous interpelle Vous savez ce que ça veut dire Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous mangez Shabbat, votre table doit être en face des lumières de Chanukah. Quand vous faites le Kidouche, vous devez... De, de Shabbat. Quand vous faites le Kidouche, vous devez voir les veilleuses. Sinon, ça ne marche pas, hein Donc, avant de commencer le Kidouche, vous levez le verre de vin et... Celui qui va faire le qui-douche, il jette un petit clin d'œil sur les nérotes. Sinon ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait un Kesher ein. Pourquoi ben, Tout simplement parce que c'est ça la beauté du peuple d'Israël. C'est qu'en face du ventre, la table, c'est le ventre, il y a l'esprit, il y a la menorah. Regardez comment Akadosh Baruch Hu nous dit « Voilà notre rôle notre rôle, c'est que nous devons éclairer le monde, même lorsque tu es en train de manger. Parce que quand tu es en train de manger, tu peux tout oublier, il n'y a que ton ventre qui compte. J'ai une dalle, tu rentres de la synagogue, tu as faim, tu as envie de mourir, de manger, d'aller dormir. On te dit attention, il y a une lumière ici. En face de toi, il y a la menorah. Avant de commencer à manger, tu regardes les veilleuses. C'est extraordinaire. Parce que notre rôle, c'est d'éclairer ce repas. Donc, d'éclairer le ventre. D'éclairer la partie inférieure de notre corps. De donner un, une direction à ma vie superficielle. Sauter un petit peu le truc, parce qu'on arrive déjà à la fin du cours. Ça va tellement vite. Ashrina. Est-ce que quelqu'un d'entre vous sait ce que c'est que la l'ashrina vous croyez que c'est le nom de quelque chose, d'accord Dites la vérité. Eh bien, je vais vous donner un fidouche. La shchina est un verbe. Shrina comme achila, comme shtia, comme rechitsa, comme nehiga. C'est-à-dire, shchina. Shekina, c'est une action, c'est un verbe. C'est une. Lishkol Lishkol qui veut dire Ma? Pas lishkol, lishkon. Milashon Shikun, Shruna. Shachen. Ah. Voisin. Donc la shechina c'est une action. C'est une action, c'est le nom de l'action. shechina comme Achila. C'est l'action de qui De l'infini, à travers nos actions, nous, Israël. Regardez. Ha-Shekhina, deuxième paragraphe à gauche. Hishem poal c'est... Qu'est-ce que c'est, Shem-Poal Un verbe, une action. Ha-Meta-Eret Peulotav Shel Ha-El-Babria qui définit, qui décrit le mouvement, les actions de l'infini béni soit-il dans le monde, dans sa création. La Shekhina, c'est la démarche de Dieu dans ce monde. Et elle est là pourquoi cette Shekhina Qu'est-ce qu'elle fait Elle marche dans le monde pour voir à quel niveau nous sommes par rapport aux véritables valeurs. C'est-à-dire, c'est une juge. C'est comme une force de jugement divin qui se balade dans notre monde à nous. Et sans arrêt, elle prend des mesures. À combien tu es par rapport au véritable modèle Attends, ne bouge pas. Tac. Tac. Tous les jours, elle nous prend en photo pour savoir à quelle distance je suis de moi, de toi. À combien tu t'es éloigné ou bien combien tu t'es rapproché. Les filles d'accord et chez tout ceci par rapport aux mesures de la sainteté quand on dit c'est-à-dire elle va donner les mesures des choses, c'est la mesure étalon de quoi du bien fondé dans notre monde je veux savoir si tu te conduis bien si tu penses bien si tu parles bien si tu vois bien, si tu manges bien si tu dors bien par rapport à quoi Bien, il y a un modèle, comment il faut dormir, comment il faut parler, comment il faut se laver, comment il faut... Et à quelle distance je suis de moi-même Vous comprenez Maintenant, ce n'est pas seulement au niveau individuel, c'est au niveau de ma nation. Ashrina, Yemunat, Israël, donc tout ce que le peuple d'Israël va faire dans ce monde, Yemunat, ce n'est pas la foi, hein? attention hein? Aussi, c'est un verbe, c'est la réalisation, tout ce que je vais réaliser dans ma vie, et eh bien c'est la shrina. Parce que c'est Dieu qui se réalise à travers les réalisations du peuple d'Israël. Quand le peuple d'Israël fait de grandes réalisations, c'est Dieu qui fait ça, c'est pas nous. À chaque fois que Dieu dit quelque chose, je vais faire dans l'histoire, un jour je rentrerai à Jérusalem. Ben c'est quand toi tu es rentré à Jérusalem, quand moi je suis arrivé à Jérusalem. Un jour je poserai mes pieds sur le mont des Oliviers. Et bien C'est quand les soldats d'Israël vont poser leurs pieds en 67 sur le mont des Oliviers. C'est Dieu qui a posé ses pieds. C'est comme ça que ça marche. S'il n'y a pas de révélation de ces valeurs divines dans ce monde, où c'est ça l'exil de la Shrina donc la Shekhinah peut être en exil. C'est quoi son exil? D'après ce que je viens de dire. C'est quoi l'exil de la Shékhina? Les... Tout simplement, on n'agit pas, on ne fait pas ce qu'on doit faire. Donc Dieu ne peut pas se déposer entre guillemets sur terre. Sur les valeurs, euh, euh, des spirotes, des spirotes, tout à fait. Les, les valeurs des... Les valeurs des, euh... des c'est la dernière. C'est la malroute Bien, au niveau des sphères, c'est la sphira de la malroute C'est elle qu'on appelle la Shekhina. C'est elle qui a la direction de venir s'occuper de ce qui se passe dans les mondes inférieurs. Donc si on ne fait pas notre rôle, si on ne joue pas notre rôle, si on s'endort, si on ne vit pas au rythme de ma nation d'Israël, si toute ma Torah, c'est une Torah individuelle, qu'est-ce que je suis en train de faire je laisse Dieu dans son ciel. Comprenez Je l'empêche de venir sur terre. Vous connaissez une, une société humaine qui voulait justement coincer Dieu dans son ciel pour ne pas qu'il descende sur terre Exactement, la tour de Babel, Nimrod. Pourquoi ils ont construit la tour Vous savez ce que disent les sages Ce sont des... Mur porteur pour ne pas que le ciel nous tombe sur la tête. » Vous croyez que c'était une expression de... Okay. Que le ciel nous tombera sur la tête C'est ça en réalité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a peur que le ciel nous tombe sur la tête On a peur que Dieu, avec ses valeurs, vienne intervenir dans notre monde et nous bousculer toutes nos petites habitudes pourries. C'est ça. Et moi j'ai envie de vivre avec mes petites habitudes pourries. Que Dieu reste dans son ciel. Laissez-moi moindre sur terre. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Séparer la religion de l'État. C'est exactement ça. C'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. Et si tu laisses Dieu dans son ciel et toi ici tu fais ce que tu veux, eh bien Dieu est en exil. Il ne peut pas poser ses pieds sur terre. Et donc cette chérina, donc ce verbe là. Cette action qu'on compare aussi à une colombe, on dit qu'elle ne trouve pas où poser ses pattes, ses petits pieds d'oiseau. Ça veut dire que la Shrina n'a pas d'assise sur notre monde. Et c'est la plus grande des catastrophes parce que notre monde est voué à l'échec sans que le ciel et avec ses valeurs descendent sur terre. On ne peut pas s'arranger, on ne peut rien faire. Le monde est en dépression à cause de ça. Et on ne comprend pas tout ça, parce qu'on n'étudie pas un judaïsme profond. On a l'impression que le judaïsme, c'est des petites alajotes de fait, ne fait pas, cachère, pas cachère. Ton assiette, elle est quelle quel badat, c'est quel machin, et quel truc. C'est une, une ignominie. Bien. De manger cachère dans un bateau badatz pour fêter la fête de Pessah en Grèce. Tu es sorti d'Égypte pour être sur ta terre, mais l'essentiel c'est que ton assiette soit bédine de Holamaba. Ouais. Imbécile que tu es. Alors tu as tout. Tu as un païtan, tu as un chanteur, tu as un rabbin, je ne sais pas quoi, d'où il vient mais, mais tu es en dehors du contexte tu n'as même pas compris le sens de la fête de ta libération t es encore en Égypte, en fêtant soi-disant la fête parce qu'elle est Kacher Beddine et attention la galette et les pas ça c'est important vous comprenez comment on est tombé dans la religion l'année de la Shemitah on préfère que nos frères juifs meurent de faim parce que leur chant je ne vais pas acheter, je préfère acheter des Arabes de Haza, mes ennemis. Parce que tu comprends, c'est la Shemitah. Mais tu n'as rien compris. C'est une mitzvah des Rabbanan. Tu as une mitzvah de la Torah qui dit ne laisse pas ton frère juif mourir. Ça, les gens ne comprennent pas. Mais mon assiette, elle est bedine, Ça, c'est essentiel. Mais combien de halachot comme ça Toute l'histoire de Chanukah. Elle a commencé comme ça à Rabotin. Personne n'avait pris conscience. Une femme. Une femme. Yéhoudite. Une femme qui a sauvé le peuple d'Israël. Toute cette fête de Hanoukka que nous allons fêter, c'est rien que pour une femme. Le jour de son mariage, elle s'est mise toute nue. Alors tous les religieux de la salle, oh là là, quelle honte, tzniout, tzniout elle leur a dit le fait que je doive ce soir coucher avec Shalom, le grec du coin ça s'appelait le droit de cuissage ça, ça dérange personne hein? mais que je sois nu et que vous me voyez nu ça, ça vous dérange hein? bande de religieux il faut donner un grand coup de pied dans la fourmilière on est tombé on s'est éloigné de notre essence. Le peuple d'Israël nous appelle, la nation nous appelle, la Kadosh nous appelle, et nous, nous sommes en train de tomber dans n'importe quoi. Depuis maintenant, il y a déjà des pubs pour Pessah. Depuis l'année dernière, tu dois réserver pour partir je ne sais où dans le monde. Qu'est-ce que c'est que ça Et tout est devenu comme ça. On ne peut plus continuer. Moi, je suis venu ici dans cette ville pour ça. Le fond de ma pensée pour venir ici, c'est pour bousculer tout ça. Et j'ai été, j'ai été, je tourne, je fais les synagogues. Je vais bientôt sortir à Michelin de toutes les synagogues pour voir un petit peu ce qu'on entend. Rabota, il faut se réveiller. Ça ne peut plus continuer comme ça. On n'a plus le temps. Le peuple d'Israël, la nation d'Israël doit se réveiller, c'est maintenant. Sinon, Dieu est en exil. Et nous devons pleurer parce qu'il n'est pas sur terre réellement, parce qu'il ne se dévoile pas. Moi, je m'achète une maison et lui n'a pas sa maison. Mais qui je suis Vous avez des villas avec des millions de shekels. Et Akadosh Bacho n'a même pas sa maison à Jérusalem. Vous comprenez comment ça marche Moi, je pleure de ça. Ils vont se dire, je suis venu à un cours, il m'a fait la reste. <rire> individuellement tu dois te coller à la nation tu dois faire tout ce que tu dois faire mais au nom de ton peuple pas à ton propre nom individuel je fais ça parce que c'est ma nation qui a reçu la Torah au Sinaï t'as jamais reçu la Torah en tant qu'individu toi jamais, ni moi, ni toi, ni personne ça change tout ça change tout parce que c'est ma vision du collectif qui va changer complètement. Aujourd'hui, au niveau scientifique, si je prends conscience de cette forme englobante, ça change complètement tous les détails. Le fait que je pense déjà à mon peuple et non pas à ma petite mitzvah, mes petites filines, mon petit kidouche, ma petite lumière... Que je pense à ma nation, que c'est au nom de ma nation qu'Akadosh Ba'choua choisit la nation d'Israël. Asher Bachar Banu Amim. Et en tant qu'âme, Nathan Lanouet Torato, ça change tout. Même si au niveau de l'action, on a l'impression qu'on fait des mitzvot à part entière, seul. C'est pas la même chose. Ta pensée, elle est créatrice. Mets deux bols de riz de la même fabrique. Et tu verras. L'un avec juste une pensée, tu n'as même pas besoin de parler. Tu penses négatif, tu penses positif, là tu vas avoir la vermine et ce riz va rester bon. Ce sont des expériences aujourd'hui, Rabota, et vous pouvez les regarder sur Internet. La pensée change tout. Les molécules de l'eau changent selon ce que je fais dedans. Quand je fais une bénédiction sur un verre d'eau, les molécules de l'eau ressemblent à des étoiles, à des d'avides, à des diamants. Quand je ne fais pas de brachas sur cette eau, l'eau ressemble. Je ne veux même pas vous montrer à quoi ça ressemble. C'est une horreur. Incroyable comment les molécules changent juste en regardant l'eau et en pensant ce que je suis en train de faire. C'est énorme, Rabotay. Encore une fois. On est dans un monde où l'extérieur nous dit, mais ça va, quoi, c'est pareil, je fais ça, mais c'est la même chose. Non, c'est pas pareil. La pensée, ça change tout, on est d'accord Si je me tourne et je donne une gifle à monsieur, sans faire exprès, la prochaine fois il va se mettre de l'autre côté. <rires> et je lui dis, excusez-moi, je me suis tourné, je n'ai pas vu. Ça change tout. Mais si je viens, je lui dis, je veux te donner une gifle, ça change tout. Il n'y a, a qu'à la pensée, l'action, c'est la même, il a reçu le même coup. La Kavana, ça change tout. Prenez conscience de ça. On finit. Ashrina Chorab et Israël. c'est ça que nous vivons à Hanouka. Elle réside dans le peuple d'Israël. Hachem, poel Derech, Amo Israël. Qu'est-ce que ça veut dire que la Shechina se trouve dans le peuple d'Israël Mais tout simplement que c'est par le peuple d'Israël que l'Éternel revient dans le monde qu'il a créé. Il revient parce qu'il a quitté. Il a quitté au moment de la création. Comme une maman qui se détache de son fils. Au moment de l'accouchement. Et, et, et la maman revient vers son fils. Akadosh Baruch Hu revient vers son monde. Mais il a besoin... C'est comme ça qu'il a créé le monde avec cet état-là. Il a besoin d'un élément d'un intermédiaire, d'un canal par lequel il revient. Ce canal s'appelle le peuple d'Israël, c'est nous. Si vous êtes conscient de cette puissance que nous gérons dans ce monde, c'est énorme, c'est énorme. On est, on est censé guérir le monde de tous ces maux. Et donc l'infini revient dans le fini avec le peuple d'Israël. C'est pour ça que la menorah est à nous parce qu'elle est représentative de la Shekhina dans ce monde. Et les sept branches de cette Menorah, ce sont les sept degrés de la nature. Le monde dans lequel nous sommes, il est basé sur le chiffre 7. Les flammes, ce sont les chiffres 8, qui sont sur les chiffres 7. Et nous devons faire le mariage. Entre ces chiffres 8... Ce chiffre 8 qui est l'infini, qui est le souffle, qui est... Comment on dit un souffle Lehava. Hevel. C'est la même lettre. Hevel et Lehava, la flamme. Et comment on dit les branches Kanim. Kanim, Kané, Kané. Regardez, je viens de vous donner les deux noms de deux personnes qui se sont tuées. Cain et Hevel. Cain a tué Hevel, c'est-à-dire le monde de la matière. Les branches ont tué la flamme. Parce que Hevel voulait tuer Cain, c'est marqué comme ça dans la Torah. Allumer la menorah, c'est faire le shalom entre Hevel et Cain. Et c'est ça qu'on doit faire dans notre monde. C'est amener le Hevel, Pihem, qui est le chiffre 8 en réalité, dans le monde des canines, dans le monde des canyons. C'est la même chose des kinyan, des achats, des acquisitions, c'est la même chose. Canet, canyon cana, Hevel. Est-ce que vous, quand vous rentrez, vous achetez une paire de chaussures, vous avez une pensée divine Je vais acheter cette paire de chaussures pour servir le peuple d'Israël et représenter Dieu dans ce monde. Non, c'est dommage. C'est une paire que vous allez jeter. Elle va être encore dans l'armoire. Vous avez déjà tous des magasins de chaussures dans la maison ben oui, on a 200 chemises, 300 robes, machin, c'est quoi tout ça, pourquoi, parce que justement on n'est on est pas rassasié, on est vide, et donc on veut se remplir de plein de choses, alors tu as un petit kiff, parce que tu as reçu un paquet de chez Zalando, chez <rire> pendant 10 minutes ça te fait le kiff, tu as la boîte, deux secondes après, tu l'as mise, c'est fini. Là, tu, tu as même regretté. Ah, J'aurais dû prendre l'autre perte. On est vite. vite. Ezra cette Torah, elle est importante, Rabotay. Et j'ai un petit reproche à vous faire. Vous ne faites pas assez de pub autour de vous. Vous ne faites pas assez de pubs. On ne doit même pas avoir la place dans cette salle pour étudier. Ce n'est pas normal. Je parle même pas pour moi, je m'en fiche. Je parle parce que nous avons une responsabilité. Vous n'êtes pas assez associés. Si je me fatigue, et je suis venu avec beaucoup de force, si je me fatigue, je vais arrêter. Je vous le dis. Et, et, et je n'ai pas envie d'arrêter. Parce que je sais qu'il y a un travail à faire. La prochaine fois, on doit être quatre fois ce que nous sommes aujourd'hui. Vous avez une responsabilité. C'est ça votre action à vous. Qu'est-ce que je dois faire au niveau individuel Voilà Et quand vous avez un cours diffusé à 1000 personnes, si moi, avec le peu de temps que j'ai, je le fais, vous pouvez le faire. Pas pour venir au cours de Yoel, je m'en fiche, que ce soit un autre cours, autre chose. Mais si vous avez trouvé une Torah qui vous tient à cœur, qui vous plaît, et que vous sentez que ça parle à votre Neshama et que c'est une vérité, pas normal que vous soyez seul.